0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta... Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez.
1: Hace casi 30 años nació Libre Encuentro, aquella tribuna que me enseñó tanto y que me acercó a la realidad de nuestro país y a las ilusiones y tristezas de su gente. Hoy, en Razón de Estado, esta tribuna infanta, confieso con frustración que después de tres décadas... Más de la mitad de nuestros hermanos siguen viviendo en la pobreza y cada día dan la batalla de su vida para sobrevivir. Esta es una verdad que negamos y un drama del que somos indiferentes. Nuestra realidad social es fuente de sufrimiento y nuestros números sociales son una vergüenza. Millones de guatemaltecos comen escasamente una vez al día y otros cada dos cuando bien les va. La economía de Guatemala solo funciona para la mitad de su gente. Ser joven y buscar trabajo sin encontrarlo es nuestra infame verdad. Una verdad que se manifiesta cada día con frustración y desesperanza cuando quienes se han quedado atrás entran a los mercados para hacer la compra sabiendo que no les alcanza. Dice un maestro que algún día se entenderá que un empresario no es más que ese personaje capaz de reunir recursos humanos, financieros y tecnológicos y de crear con ellos algo que puede ofrecer para que otros compren. Pero al empresario le acusan de los males del país y le persiguen políticos y populistas, esos charlatanes que todo lo tuercen, esos parásitos que nunca han producido algo ni han generado un empleo, esos que son los padres del subdesarrollo político. El corazón de la economía y el motor del desarrollo es el empresario, y si alguien no lo entiende, que visite Venezuela. Aunque nuestra economía sea imperfecta e insuficiente, los empleos que hoy se tienen, los impuestos de los que vive y malgasta el gobierno y lo poco que se produce en el país, depende de esos cientos de miles de hombres y mujeres que decidieron arriesgar y emprender. Ellos son la sal y la luz de nuestra economía. Sin ellos, las cosas serían aún más difíciles. Cínicos y despistados culpan al empresario de la pobreza cuando lo que el país necesita es una legión de emprendedores invirtiendo y generando oportunidades, pero no hay condiciones. Es cierto que hay algunos que se llaman a sí mismos empresarios, pero son otra cosa. Para la empresa, la libertad y el Estado de Derecho son el escenario perfecto y su mejor contrapeso. Pero de esto, los políticos no se enteran. Mientras nuestros niños mueren de hambre, la nación está perdida en la discusión ideológica y la lucha de intereses políticos espurios. He recorrido el país de Flores a Iztapa y de Esquipulas a la Mesía y he visto a esos miles de valientes abrir su empresa cada día para luchar y dar lo mejor de sí a pesar de todo. Ser empresario no es fácil en Guatemala. Por eso, es importante revalorizar la democracia y devolver la moral a la política para que, entre otras cosas, se aprecie el valor de quienes producen y ofrecen oportunidades. De esto depende el futuro. Desarrollar un país toma 20 años, creciendo cada año la economía 6 puntos porcentuales por arriba del crecimiento de la población. En Guatemala, Estamos en solo 1.3 desde hace 30 años. Son las empresas y una economía libre, con certeza jurídica, las que traen éxito a las naciones y prosperidad a sus habitantes. Pero los políticos no se enteran.
2: A continuación, el documental en Razón de Estado.
0: Guatemala vive una grave desaceleración económica. En los últimos tres años, la economía mantuvo el bajo crecimiento neto promedio de 1.3%. Para 2018, se espera que sea menor de 1% o que incluso llegue a cero, provocando más pobreza, desempleo y migración. La causa principal de nuestra realidad económica es el subdesarrollo político, el cual se expresa en la indiferencia, la irresponsabilidad y la incapacidad de los gobiernos y los diputados para generar políticas públicas y formar tecnocracia para servir a la nación en vez de servirse de ella, como lamentablemente sucede. Los gobiernos han descuidado los servicios públicos y la infraestructura y han sido incapaces de resolver la creciente conflictividad social que afecta a la inversión en el territorio nacional. Durante más de una década, el sector energético y minero aportaron dinamismo a la economía. Sin embargo, debido a la incapacidad de los políticos y la falta de certeza sobre la implementación del Convenio 169, las empresas han dejado de invertir, lo cual provocará una crisis energética en el mediano plazo. En 2016, el Congreso de la República realizó cambios a la Ley de Zonas Francas y muchas empresas cerraron operaciones y se fueron a otros países. Hasta el momento, el Congreso ha sido incapaz de enmendar el error y todo indica que no tiene interés en hacerlo. El Convenio 175 de la OIT permite la contratación a tiempo parcial, lo cual permitiría generar nuevas oportunidades de empleo. Pero a los diputados no les da la gana definir y aprobar el reglamento para poder hacerlo. Lo que es legal y normal en países desarrollados, además de vital para la generación de empleo, en Guatemala no se concreta por incompetencia e negligencia de funcionarios públicos. El desorden e indecencia con que los últimos gobiernos manejaron las finanzas públicas provocó que cada año se dediquen más recursos al funcionamiento del gobierno y menos a inversión. Esto ha dejado en ruinas la infraestructura del país. La inversión del gobierno representó el 5.3% del PIB en 2006, y disminuyó hasta el 2.2% en 2017. Esto implica que cada año, el gobierno tiene menos recursos disponibles para invertir en carreteras, escuelas o centros de salud. En los países con gobiernos competentes, la inversión alcanza el 3.2% del PIB. Las plazas fantasmas, la contratación de personal innecesario, los pactos colectivos y la corrupción malgastan y malversan los recursos del Estado mientras los servicios públicos están colapsando. Los políticos y funcionarios públicos afirman que la lucha contra la corrupción provoca crisis económica. Cínicos y mentirosos. Lo único que saben hacer es proteger sus intereses. Encima de los políticos, nos afectan la caída en los precios del café, el azúcar y el hule, productos de exportación y fuentes de decenas de miles de empleo, el incremento en el precio de la gasolina y la reciente desaceleración en la remesa familiar. Le exigimos a los políticos que dejen de utilizar la lucha contra la corrupción como excusa para no hacer lo que el pueblo les demanda, gobernar con responsabilidad y honestidad.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Bienvenidos a Razón de Estado. Hoy nos acompaña el licenciado Richard Eikenhead. Él es licenciado en Economía. Tiene una maestría en Administración Pública de la Universidad de Harvard, de la Escuela Kennedy. Es un activista y emprendedor. Dirige una empresa de banca de inversión. Es bueno saber que el licenciado Eikenhead fue Ministro de Economía y Ministro de Finanzas. Él sabe lo que es la Administración Pública eh, y también fue promotor y firmante de los Acuerdos de Paz. Licenciado Eikenhead, bienvenido a Razón de Estado. Los datos de Guatemala... Sociales, políticos y económicos, tan escalofríos, son de miedo y muchos de ellos, especialmente los datos sociales, son una vergüenza para los guatemaltecos por lo mal que estamos. Eh, la causa principal de, de los graves problemas de un país como Guatemala es el subdesarrollo político. Su primera manifestación es la corrupción y la segunda es la incapacidad para gobernarnos. ¿Es el subdesarrollo político la causa principal de nuestra realidad?
2: Mire... Los guatemaltecos hemos sido capaces muchas veces de crecer, de generar empleo, de desarrollarnos al margen de la política. El problema es que la política ha alcanzado la economía y hoy definitivamente la política está frenando la economía. Una política que está plagada de corrupción, una política en la que no hay inversión y la inversión que se hace, se hace con valores desproporcionados donde no se toman decisiones en un mundo tan cambiante. Definitivamente, si no cambiamos y fortalecemos la institucionalidad democrática, no podemos avanzar. Y para eso, luchar contra la corrupción y la
1: impunidad no solo es necesario, es imprescindible. Sí. Hay algunos que plantean de que la lucha contra la corrupción provoca crisis económica. ¿Qué piensa usted? Eso? No, lo que provoca
2: crisis económica es el... El énfasis que el gobierno le ha dado únicamente al tema de resistir esa lucha y de las diferencias que hay en el tema de la corrupción y la impunidad. Yo creo ser... que debe avanzar en una línea, pero por el otro lado, hay acciones que podemos tomar en lo económico que nos pueden permitir reactivar la economía y generar el empleo que el Guatemalteco necesita.
1: Licenciado, desde la apertura democrática, gobiernos, congresos, élites, fuimos incapaces de diseñar un modelo de desarrollo que tendría que traducirse en leyes, en, en propuesta de políticas públicas y en formación de una tecnocracia que implemente ese modelo de desarrollo a través de los años y los gobiernos. ¿Por qué no lo hemos logrado?
2: Mire, yo le diría que nosotros desde el regreso a la democracia lo que logramos es hacer unas transiciones en unas primeras etapas muy importantes. Se hizo la transición hacia la apertura de la economía. A mí me tocó ser ministro cuando se firmó el GATT, que era la, la reducción de los aranceles y todo, terminar con los precios topes. Eran momentos en que estábamos abriendo la economía. Después de eso con mucha dificultad, pero se logró aprobar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que ha sido fundamental. Esa parte fue importante. El empezar a entrar y encontrarle soluciones novedosas uh -huh. a los temas de los servicios públicos, como en su momento electricidad y telecomunicaciones, fue fundamental. Uh -huh. El entender que la inflación era malísima y empezar a tener prudencia en el manejo macroeconómico, se pudo hacer. El problema ha sido que cada vez más la política se ha metido a interferir en la economía y lo único que hemos logrado gracias a las remesas familiares es mantener una estabilidad macroeconómica, uh -huh. pero ya no hay un dinamismo para el crecimiento de la economía. Uh
1: -huh. Licenciado en el mundo del mundo político, eh, por lo menos hay discusión de que se debe buscar la posibilidad de encontrar acuerdos mínimos para que la política de Guatemala vuelva a respirar. Se habla de la reforma al, 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 al sistema de justicia, la reforma política del Estado y por lo menos hay discusión. Lamentablemente no va a la velocidad que necesitamos y eso pues, presenta muchos peligros y amenazas para Guatemala. Pero sobre el tema económico... Nadie está hablando de qué acuerdos se deberían de hacer, eh, qué políticas públicas deberían de promoverse para que el país recupere un ritmo de crecimiento económico. Y realmente es un tema que está en el olvido, especialmente desde el sector empresarial y más especialmente desde sus tanques de pensamiento y los grupos que deberían de estar mucho más dinámicos en este tema, pues están ausentes. Eh, el sector empresarial ha abandonado este tema de la mesa del debate público. Tenemos una élite económica muy floja. Yo lo que creo es que le pusieron muchas expectativas
2: al Consejo Económico y Social y no se ha logrado que de ahí surjan esas propuestas concretas. Les cuesta mucho llegar a acuerdos y estamos empezando a actuar a 10 kilómetros por hora cuando el mundo está cambiando a 150 kilómetros por hora. Yo le digo, en esta crisis yo me enfocaría en pocos grandes acuerdos, pero que sean acuerdos que sean trascendentales. Y digo, infraestructura vial es uno de los grandes cuellos de botella y debería ser una. Sí ahorro para la vivienda y vivienda urbana. Uh -huh. Mire, seguimos siendo el país más rural de América Latina, siendo un país pequeño. Sí. Eso es imposible. Hay que fomentar sí. la vivienda urbana uh -huh. y con ella todos los servicios públicos que la gente necesita. Sí. Y la tercera es, tenemos que atacar el problema de la pobreza extrema. Sí. Sin atacar ese problema, estamos verdaderamente condenando uh -huh. a muchos niños con la desnutrición sí. y a muchas familias a, a una
1: situación que no es aceptable para un país del nivel de ingresos sí. medios de Guatemala. Usted en una de sus columnas dijo que en los noventas se logró resolver al menos en una buena medida el atraso que teníamos en la generación de energía para Guatemala y en las comunicaciones y que ahora estamos en lo que usted acaba de decir, en una evidente necesidad de hacer algo con nuestra infraestructura a nivel nacional, especialmente caminos, carreteras, el, el problema que viven los guatemaltecos con el tráfico, que es un drama impresionante, de los peores en América Latina y probablemente el mundo ya. Eh, ¿Cómo hacemos para que eh, este gobierno, que realmente no es gobierno, pero los que vengan, se den cuenta de la enorme necesidad que tenemos de entrarle a un tema tan fundamental para el crecimiento y el desarrollo económico como es la infraestructura? Mire, en la universidad no se pudo hacer nada
2: hasta que el INDE entró en suspensión de pagos al BID y fue la única vez en que el país tuvo suspensión de pagos de deuda externa. Y fue un gran problema, nos tomó más de tres años poder revertir eso. Bueno, hoy estamos en lo mismo. Con todo lo que se ha demostrado de la corrupción y del mal estado de las carreteras, tenemos que cambiar el modelo. En energía el modelo fue crear facilidad para que hubiera inversión privada en energía y un ente regulador que funcionara, que no fuera el que hiciera las obras, pero que regular el sistema como ha sido la Comisión Nacional de Energía Eléctrica. Uh -huh. Bueno, hay una iniciativa en el Congreso de una ley de infraestructura vial que tiene ese mismo modelo, que significa un modelo en el que el Estado decida qué son los proyectos importantes, pero que no se meta a todo el esquema de la corrupción y que pueda haber realmente gente que participe para invertir, gestionar y uh -huh. mantener las carreteras. Yeah. Si hacemos eso, uh -huh. solo el impacto de las carreteras puede hacer que cambie completamente el nivel de
1: empleo y de inversión claro, en nuestro país. Claro. También usted menciona que además de poner atención al tema de la infraestructura, eh, volver a hablar en serio de una comunidad económica más grande que, que solo Guatemala eh, es evidente que con los tres países del norte de Centroamérica se podría, con, si hay voluntad con facilidad, hacer una región económica de más de 30 millones de seres humanos que le daría otra dinámica y otra velocidad a nuestro crecimiento económico ¿por qué somos tan incapaces? ¿por qué nos cuesta tanto ponernos de acuerdo? Mire, vivimos tan metidos en nuestros problemas locales que no tenemos una visión
2: más amplia Siete de cada diez centroamericanos Van a vivir en el 2020 en el Triángulo Norte. Van a ser la mayor fuente del de mercado de consumo masivo más importante. Tiene que hacerse. Quitar esas fronteras es fundamental. Uh -huh. Es defender unos cuantos sectores, unos cuantos problemas el mantener esas fronteras. Uh -huh. Tienen que liberarse eh, cielos abiertos. Tienen que ser estos tres países juntos podemos claro. avanzar. ¿Y sabe qué lograríamos además? Que la economía estaría por arriba
1: de la política local de cada uno de los países. Exacto. Solo eso es un avance importante. Sí, sí. Desarrollar un país toma 20 años creciendo su economía cada año, 6 puntos porcentuales por arriba del crecimiento de la población, por lo menos. Guatemala llevamos 30 años con un promedio de crecimiento económico neto de 1.3. O sea, estamos pues, 4.7 puntos porcentuales que no los logramos, no los hemos logrado en los próximos 30 años. Eso nos pone ante un panorama eh, viendo hacia el futuro muy grave, con el mayor crecimiento poblacional de América Latina que tenemos en Guatemala, con el tema de la mecanización y la tecnología que con sus avances está limitando el que se puedan generar empleos para los seres humanos. O sea, la, la ecuación que tenemos del enorme desafío para Guatemala para lograr el crecimiento económico que necesitamos para generar oportunidades de trabajo y de vida para nuestra gente. La ecuación es realmente oscura. Yo le diría que gracias al nivel de retraso que tenemos, a mí me
2: preocupan menos los próximos 10 años, me preocupan mucho más los siguientes 20. En estos uh -huh. 10 años, un programa, nosotros tenemos un, un, 100, un metro de, de carreteras por cada habitante cuando deberíamos de tener 3, 4. O sea, solo la inversión de 15 billones de dólares que necesita la infraestructura sería fundamental. Uh -huh. Dos si nosotros nos metemos a hacer vivienda urbana, el cambio que va a haber en el país uh -huh. y el proceso de urbanización se acelera va a ser fundamental. Tres, si nosotros empezamos a atacar la desnutrición y erradicar la pobreza uh -huh. extrema, creamos un mercado de consumo que todos los mismos productores del país deberían estar felices, un mercado de consumo que nos va a permitir un crecimiento económico. Uh -huh. Yo creo que solo con esas tres fórmulas, más lo que el sector económico puede hacer por sí mismo uh -huh. y los emprendedores pequeños y medianos del país, yo estoy seguro que no nos podríamos tener 10 años del crecimiento que usted, que usted menciona. Sí. El problema es... ¿Cuáles van a ser los motores en ese mundo del futuro
1: que está cambiando tan rápido y para el cual no nos hemos preparado? Claro, y si encima somos un país en el que no hay certeza jurídica, en el que la política no funciona, en el que los gobiernos se dedican a cualquier cosa menos a gobernar con responsabilidad, pues sí tenemos unos desafíos enormes. Licenciado, ¿por qué se culpa al empresario de todo lo que sucede? ¿El vacío que han dejado los políticos? desde hace muchísimos años, pues ha sido llenado en, en la política y en, y en los temas de Estado, por la prensa, por la sociedad civil, por todos estos grupos de, de jóvenes y por el sector empresarial. Eh, porque un empresario normalmente es mal activista y peor político. Eh, tienen el problema de que las contradicciones y los conflictos de interés eh, les hacen manejar muy mal los temas de inestabilidad política del cortísimo plazo, de los momentos presentes. Y por eso es que, claro, el hecho es que les afecta a los intereses del cortísimo plazo. Sin embargo, ante los problemas graves que hemos tenido en momentos de crisis política, sus posiciones son ambiguas. Cuando ya tienen que subirse a un esfuerzo cívico de la sociedad, llegan tarde y mal. Y eso ha creado una óptica muy negativa que ayuda a esa teoría de culpar, al sector empresarial de todo lo malo que sucede en el país ¿cómo deberían de hacer los señores del sector empresarial para cambiar esa dinámica y presentar una posición más cívica, más digna eh, más de propuestas y el futuro más responsable Mire, yo creo que el problema es muy claro
2: es como cuando usted ve, maneja un vehículo muchas veces cuando usted quiere llegar a acuerdos del mínimo común denominador que es como funcionan muchas veces las entidades del sector privado es como estar manejando viendo el retrovisor entonces, lo que quieren es recuperar
1: las cosas que habían en el pasado. Eso no va a ocurrir. Lo segundo es... La, las cosas que habían pasado como una cultura caudillista, dueño de finca, eh, esa cultura de lo que no controlo me molesta. Eh, claro, eso si no cambia es, van a terminar eh, en, en el basurero de la historia.
2: Porque son... ¿Es una visión más rentista, una visión de mercado interno, protección? No, eso ya no va a darse. La segunda es que usted puede ver para hacia adelante, pero ver solo el corto plazo. Entonces usted solo quiere cambios coyunturales pequeños. Y la otra es apostar por el crecimiento. Mire, el sector empresarial en Guatemala debe apostar por duplicar el Producto Interno Bruto. Si se hace lo que usted mencionaba hace un momento, de crecer dinámicamente, las oportunidades para el pequeño emprendedor, el mediano emprendedor, el gran emprendedor, van a ser inmensas. Pero para eso debemos dejar los miedos, uh -huh. debemos dejar de ver el pasado y ver el futuro. Hoy necesitamos élites que estén dispuestos a tomar riesgos, uh -huh. no que estén buscando sí.
1: mitigar riesgos. Sí. el el grave problema de Guatemala que coincidimos en que es el subdesarrollo político, pues eso lo que impone es de que hay que estar conscientes en que para resolver ese problema hay que rescatar la política y eso pasa por reconstruir o refundar el sistema de partidos políticos. E ir pues eso educando, formando una nueva generación de dirigentes, de tecnócratas que puedan darle a la función pública el respeto, el prestigio y la efectividad que debe tener, especialmente en un país como el nuestro que tiene tantos problemas. El sector privado puede jugar un papel importante en esto y hay algunas, algunas iniciativas, hay algunos esfuerzos a todas luces insuficientes y esto lo que impone es que hay que ponerles un poquito de, de, de vitaminas a los muchachos para que eh, se presenten con más energía. Y que participen activamente. Exactamente. ¿Por qué es tan importante entonces rescatar la política en el país? Porque no existe
2: democracia sin política. Mire, este país le encanta hablar de política, pero detesta a los políticos. Y todos quieren influenciar a los políticos. Lo que tenemos es que transformar la política en Guatemala y los ciudadanos que estemos dispuestos a cambiar el país, tenemos que participar activamente. Yo creo que lo peor que nos ha pasado aquí es esa multiplicidad de partidos políticos. Es mejor tener pocos partidos políticos, democráticos internamente, para hacer cada quien política, pero ya no vale el
1: querer solo manipular la política sin participar en política. Sí. Cuando hablamos de un modelo de desarrollo y de la necesidad de por lo menos crecer seis puntos porcentuales en nuestra economía por arriba del crecimiento de la población durante 20 años, ¿quiénes tienen que ponerse de acuerdo? Mire, hay un
2: gran acuerdo nacional que tiene que ver con toda la reforma que necesita el Estado, la Constitución, el sistema político. Pero hay otras reformas concretas que son las reformas que se necesitan para salir adelante. Yo tomaría tres, cuatro medidas de corto plazo para poner a crecer la economía y haría un debate, un diálogo nacional de nuevo, pero la única diferencia que yo pondría es que en el diálogo nacional tienen que ser los jóvenes los que estén presentes. Sí. No debería haber nadie de más de 50 años en ese diálogo. ¿Por qué? Porque la, el futuro lo tienen que construir los jóvenes. Mire, solo un tema. ¿Cuánto le dedicamos nosotros en este país a la digitalización? en este mundo que todo es digital no no sabemos ni siquiera cuántos empleados públicos hay en este mundo que es todo digital nosotros todavía seguimos discutiendo la licitación de nuevas bandas uh -huh. para poder dar conectividad en todo el país el país necesita una apuesta fuerte hacia el futuro hacia hacia todos los cambios que vienen y para eso yo haría un gran diálogo nacional como se hicieron al principio de la etapa democrática pero solo que ahora es un diálogo nacional de los jóvenes no cabemos ahí
1: los que ya pasamos sí. a la tercera edad. Los que no hicimos la tarea. Pues bueno, como dicen, a ellos sí les tocan, a los jóvenes. Iniciado, muchas gracias. Con ustedes volvemos en un momento para seguir en Razón de Estado. A continuación, el debate en Razón de Estado.
3: Damos inicio al debate de Razón de Estado. Esta noche vamos a discutir si el combate a la corrupción está causando una desaceleración de la economía de Guatemala o incluso una crisis económica en el país. Contamos para esta, para esta discusión con dos eh, renombrados analistas. En primer lugar, el licenciado Jonathan Mencos, director ejecutivo de ISEFI, y el doctor Daniel Fernández, director de UFM Market Trends. Ambos, muchas gracias por estar en esta noche para discutir de este tema que, sin duda alguna, es bastante controversial. Y para empezar, eh, licenciado Mencos, es eh, indudable que en los últimos tres años la economía del país ha atravesado una desaceleración con indicadores que cada vez son más preocupantes. La pregunta es, ¿se debe esta desaceleración de la economía a la lucha contra la corrupción?, ¿Podría incluso decirse que la lucha contra la corrupción está causando una crisis en la economía del país?
4: No, bueno, muchísimas gracias. Eh, hay que comprender que la economía es algo más complejo que una única variable. Y en ese sentido, lo que nos dicen las estadísticas oficiales del Banco de Guatemala es que hay otros fenómenos que están afectando la economía en los últimos tres años. Uno de ellos tiene que ver con una desaceleración del crecimiento económico que se puede correlacionar muy bien con caídas en el crédito al sector privado. Podemos encontrar también una eh, dificultad en términos de crecimiento ante niveles no esperados de inflación. Podemos desde el ámbito fiscal comprender que la baja recaudación ha provocado en los últimos años una muy baja ejecución de la... De, ...del presupuesto público, especialmente en la inversión. Y estos factores combinados con un contexto externo, eh, siempre cambiante y también complejo, suman en realidad las grandes variables que podrían explicar una desaceleración del crecimiento en términos estructurales.
3: ¿Pero usted creería que entonces la lucha contra la corrupción no ha tenido ni un solo efecto en la economía del país?
4: Yo diría que está teniendo un efecto en aquellos sectores que vivían gracias a la corrupción. El empresario que vendía yates con dinero en efectivo producto de la corrupción seguro que hoy vende menos. Pero en general, la economía, lo, lo que nos dice mucho del conocimiento sobre el tema es que la lucha contra la corrupción, lejos de generar incertidumbres, excepto para los corruptos, genera certidumbres para el resto de los agentes económicos y de la propia ciudadanía. ¿verdad?
3: ¿Coincide usted, doctor Fernández, que no ha tenido ningún efecto lo que ha pasado en los últimos tres años en el país en la economía?
5: Yo sí creo que ha tenido cierto efecto. Concuerdo con, con, con Jonathan en que efectivamente la situación internacional es complicada y, con, y como situación internacional es complicada, sobre todo para las cosas que exportamos nosotros desde Guatemala, pues está teniendo un impacto en, la, en, el, en el desarrollo económico del país. Sin embargo, creo que de alguna manera se están moviendo unas instituciones que mal que bien funcionaban de la forma que fuera y se están, de alguna manera no se está reemplazando con nada más. Esto al final lo que termina provocando es cierto, cierta parálisis en el Estado. Al final el Estado no ejecuta o ejecuta, ejecuta mal o ejecuta tarde. Y, y en algunos lugares, incluso, se puede ver que la lucha contra la corrupción, si no tienes otra cosa que la sustituya, lo que está generando es cierta parálisis. Por ejemplo, se puede ver en puertos o se puede ver en, en, en el tiempo, por ejemplo, que se tarda en desaduanar un barco o una, o una mercancía que viene del extranjero. Pero lo que usted está diciendo es de que se
3: tarda porque antes la corrupción permitía que fuera más rápido. Es eso lo que está diciendo.
5: Eh... La corrupción es un mal, al final lo que nosotros tenemos son instituciones formales e instituciones informales en, 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 los pa en diferentes países. Los países usualmente desarrollados, estas, estas dos tienden a converger. No siempre, no siempre se solapan completamente, pero convergen. Lo que tenemos en Guatemala es mucha institución formal que no funciona que ni siquiera el propio eh, Estado o los, o, los, o los funcionarios del Estado entienden cómo funciona. Entonces, cuando uno tiene esa situación, lo que se genera es un sistema paralelo, el un sistema informal. Lo podemos llamar corrupto, lo podemos llamar, llamar de otra manera, pero el sistema informal, de cierta manera, provoca cierta estabilidad en el sistema. Es decir, tenemos un mal sistema formal, por lo menos tenemos un buen, los economistas llaman un buen second best. Cuando movemos de esta manera las instituciones del Estado, lo que estamos provocando es que por fuerza nos tenemos que ir al sistema formal que es mucho más ineficiente que el informal. Entonces, desde este punto de vista, lo que estamos viendo es que desaduanar un buque es mucho peor ahora, muchísimo peor, hay cola en, el, en los puertos que en 2015. No quiero decir que la corrupción sea el mejor sistema, lo que quiero decir es que si lo mueves y no hay otra cosa detrás, generas problemas económicos y eso es lo que creo que estamos viendo.
3: ¿Podría darse ese escenario y sobre todo en el caso de Guatemala con la inestabilidad que se han percibido eh, que está ocurriendo en el país con digamos esa conflictividad entre el gobierno, la CICIG y esas señales que se envían al exterior de que definitivamente las cosas no están bien en Guatemala en términos de hacia dónde va, de esa incertidumbre que pueda existir? ¿Puede tener esa incertidumbre un efecto en la economía sobre todo con las decisiones de invertir o de consumo?
4: Sí, bueno, yo creo que debemos distinguir a lo largo de estos tres años, de 2015 a 2018, dos tiempos. Un tiempo es el inicio del conocimiento de los casos relacionados con corrupción, la, la salida del, del binomio del Partido Patriota y toda una discusión ciudadana para mejoras, para poder aprovechar este conocimiento nuevo sobre la corrupción y cerrar los caminos de la corrupción. Y el otro paso, es el gobierno actual que con sus mensajes más bien está declarando que no está dispuesto a reformar esas instituciones que vos muy bien mencionabas y que entonces el mensaje es muy claro. Hay quienes tienen poder y quieren mantener ese poder a través de actos de corrupción o de continuar esos caminos de la corrupción. El mensaje está llegando muy claramente eh, es cierto que el país en, a nivel regional solamente logra captar el 10, 12% de la inversión extranjera internacional, pero realmente lo que uno observa pero eso de muchísimas ha sido, ha sido muchísimas. estructuralmente. Y lo que pasa es que lo que se observa es que las inversiones, lo que quieren los inversionistas, hasta más importante que el cobro de los impuestos en un ranking de 20 elementos, es saber que llegan a un lugar... Donde no tienen que negociar bajo la mesa con nadie, que hay una lucha contra la corrupción. Ese, esa lucha contra la corrupción está en el nivel 7 de los 20 elementos. En el 11 está el pago de impuestos. Eh, ¿Qué estamos encontrando en el país? Un rechazo de aquellos que tienen poder desde lo público frente a la lucha. La, su contra
3: visión la corrupción. sería que quien está provocando la desestabilización es el gobierno, no la siga. Ahora,
5: en licencio, buena medida, sí. Licenciado. ¿Quizá, quizá más importante que. que que el tema de corrupción, aunque es importante, creo que en prácticamente todos los índices internacionales el primer punto que ponen todos los, todos los, eh, todos los analistas y todos los inversores, empresarios, es el tema del de crimen y la violencia. Costes empresariales de crimen y, violencia, y de violencia son enormes. De hecho, somos el país 134 de 137 en el mundo en términos de costes empresariales derivados de la violencia y el crimen. Es decir, en principio el Estado guatemalteco te tiene que proteger ...contra otros agentes que pueden querer dañarte... ...y no lo hace... ...y contra su propia actuación y tampoco lo hace... ...entonces desde este punto de vista creo que efectivamente... ...la lucha contra la corrupción es algo importante... ...pero quizá hay otros elementos... ...parece que estamos en una tesitura... ...en la que solo importa la lucha contra la corrupción... ...pero hay otros elementos... ...por ejemplo confiabilidad de la policía también estamos en el top... ...en, el, en la parte más baja... Pero, doctor Fernández,
3: del, mucho del, de por qué falla... ...precisamente el Estado en brindar seguridad... ...es por la corrupción... ...es porque... Por ejemplo, la policía es parte de este sistema de corrupción en donde muchas veces se dedica a proteger incluso a los criminales, a bandas criminales, y es fácilmente cooptada. Es algo que no sucede en Estados Unidos. Entonces, digamos, hablar de otros
5: temas muchas veces nos lleva también ...al tema de la corrupción, no es insoslayable. Sí, sí bueno, al final también depende cómo uno defina corrupción... ...porque si cualquier cosa es corrupción, no sé, por ejemplo... El sistema bueno, dar judicial, una mordida es una corrupción. Dar una mordida es, una corrupción, es corrupción, sin ninguna duda. ¿Y los o, policías todo, reciben desvío, y desvío, 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 Bueno, sobre todo desvío de fondos públicos, o sea, pero lo podemos decir así. Sin embargo, por ejemplo, el sistema de poder judicial, que también es importantísimo... ...está completamente cooptado por el poder político, de hecho ya es, los fallos son políticos... Eh, al final, lo que está provocando, lo puedes considerar por, eh, corrupción, pero lo que, está, lo que está provocando es que no tienes una garantía de juicio justo. Si eres un inversor internacional, no se te va a juzgar por las pruebas de caso que haya, se te va a juzgar por quién eres. Entonces, todo esto, lo puedes llamar corrupción del poder judicial, sí, pero entonces la corrupción lo es todo, pero cuando una cosa es todo, también es nada. Es decir, definamos primero corrupción y luego los intereses y, los, y los, eh, de alguna manera, las prioridades del país. Y estoy de acuerdo, la corrupción es un problema, es un problema gordo, no es el único problema. Parece que si vamos a solucionar la corrupción, vamos a solucionar todo.
4: Hola. Yo ahí tal vez solo quisiera decir que seguro tenemos muchísimos más problemas. Eh, falta de educación, hambre, pobreza, desempleo, pero hoy por hoy... La connotación que tiene la lucha contra la corrupción es tan importante que a mí me parece que estamos definiendo el tipo de sociedad que queremos en el futuro. Si es una sociedad autoritaria, basada en más corrupción e impunidad, o una sociedad que intenta construir comprendiendo que la democracia es un proceso que lleva mucho tiempo. Pero hoy por hoy, los mensajes del gobierno y de algunos sectores empresariales invitan a pensar que prefieren vivir en Honduras o en Nicaragua, y no intentar construir una sociedad diferente. Entonces, el tema de la corrupción es un tema toral, porque de él depende muchísimo. Las inversiones públicas, las inversiones privadas, la posibilidad de desarrollo la que está en juego. En democracia es una cosa. Sin democracia, preguntémosle a los hondureños, a los nicaragüenses, a los venezolanos, si eso es un mejor modelo, si el modelo autoritario que permite este second best que vos mencionabas, o si debemos seguir procurando construir ese primer principio de cualquier democracia y cualquier economía mixta de mercado, que es tener las reglas claras para todos. Y quisiera bueno, agregar ahí.
3: un dato ahí. Eh, digamos, cuando uno ve cuáles son los tres países con mejores índices de desarrollo humano en la región, son Uruguay, Chile y Costa Rica. Los tres son los países con menos... Sí menos índice o, o, o mejores índices de transparencia con menos corrupción. ¿Es eso casualidad eh, o realmente estamos diciendo que hay una alta correlación, sobre todo si uno piensa que los países más transparentes del mundo son los nórdicos? Se repite el mismo patrón de América Latina, se repite a nivel mundial y son precisamente los que tienen mejores índices de desarrollo humano y los que tienen mejores... Eh, eh,
5: índices de transparencia. Sí, bueno, yo por contestar, contestar un poco a Jonathan también. hay modelos autoritarios que no tienen corrupción, entonces a, a veces... ¿Cuáles? En Singapur o Hong Kong.
4: Oh, sí, hay Son, corrupción.
5: Bueno, a ver, la AILA, pero quiero sí, decir... es sí, sí. Y no, tenemos algún modelo no autoritario creo que la, en Guatemala creo que y la corrupción es mucho más... Es no mucho más puede ser éticamente decir, bueno,
4: aceptada ni en la economía ni en la sociedad. No, no, economía, claro que no, nadie, nadie sociedad, está diciendo...
5: Claro. Pero esto es como decir... Eh, es, es una bandera que nadie quiere soltar evidentemente nadie quiere corrupción en un país ah, la, sí. la, idea es como, la idea es como transicionar de un punto a otro y parece que estamos atacando a los empresarios y algunos, algunos de ellos tienen que ser atacados sin ninguna duda pero los empresarios se están quejando de lo siguiente y es que les están persiguiendo de forma arbitraria y tienen cierta razón cuando se quejan de esto porque acordaros lo que he dicho al principio del programa, básicamente tenemos sistema informal y sistema, y sistema formal el sistema formal no funciona y no lo cumple nadie el sistema informal ...es el que cumple todo el mundo... ...y tiene sus reglas... ...nos gusta o no nos gusta... ...pero tiene sus reglas... ...es un sistema que es ineficiente... ...es mejor cambiarlo por un sistema... ...donde la inform el informal y el, y el formal coinciden, ...pero no siempre lo hacen... ...entonces cuando uno va con el sistema formal... ...y ataca a uno... ...es arbitrario... ...completamente arbitrario... ...completamente arbitrario... ...porque todos están haciendo algo parecido... Todos están en un sistema informal. Por lo tanto, hay, tiene, tenemos que tener un sistema de transición. O tenemos un sistema de transición donde vemos cómo cambiar la ley formal o si vamos con la ley formal actual a lo que ha pasado en el pasado, es un desastre. Y es el desastre que estamos teniendo ahora mismo.
4: Yo tal vez me atrevería a no ser tan absolutista. ¿verdad? Ni todos están intentando operar desde la informalidad, uh -huh. la impunidad y la corrupción. Okay. porque eso Si no, todos estaríamos muy complicados. Ahí sí ya no habría que hacer ni programas. Eh, creo que sí es importante ayudar a que la sociedad comprenda que esto es un proceso y que luchar contra la corrupción debe ir acompañado de cambios de reglas de juego que tienen que ver con mejoras de bienestar, con reforma y modernización del sector público, con nuevos acuerdos en el sector privado, porque la corrupción es un problema público y privado. Afecta más al sector público, porque además es el sector que regula, es el sector que tiene que promover hacia dónde van las inversiones, educación, seguridad, pero hay que entender que esto es un proceso y que aquí solo llevamos tres años de estar discutiendo esto. Los procesos de mejora y bienestar y desarrollo son procesos de largo, de largo alcance. Quizá los modelos más exitosos, los nórdicos, bueno, 100 años de estar construyendo. Un sistema económico y social basado en confianza, en certidumbre, pero también en protección y bienestar de las personas, de los empresarios. Eso no se puede conseguir ni en tres años, ni con simples reformas eh, legales, ¿verdad? Es un tema cultural, institucional.
3: Ahora, eh, la pregunta de fondo aquí es, doctor Fernández, ¿tiene que cambiar el sistema actual o con lo que tenemos como algunos pretenden?
5: podemos alcanzar el desarrollo? Pues es eh, la pregunta del millón. Eh, la verdad es que con lo que existe ahora mismo en los índices internacionales, si lo vemos comparativamente 2007, cuando entran pues, eh, una, la gran institución que lucha contra la corrupción, y actualmente en temas de crimen organizado, en temas de confiabilidad de la policía, en temas de eh, costes empresariales de la, de la violencia, en temas de temas eh, judiciales, de, de independencia judicial, no estamos mejor. En algunos incluso estamos peor, algún indicador mejora un poquito, pero la verdad es que no ha funcionado. Lo que tenemos es una institución que ojalá hubiera acabado con la corrupción y hubiéramos tenido un sistema formal mucho más eficiente, pero no lo ha conseguido.
3: ¿Pero no tenemos ahora una mayor certeza de castigo? ¿No las personas acaso dicen, cuidado, puede ser que la justicia me alcance y eso antes no existía?
5: Pues, ah, bueno,
4: no sé si... Sí, bueno, yo creo que sí hay, sí está pasando un fenómeno muy interesante. La gente comienza a entender que sí hay reglas que hay que respetar. Eh, tenemos muchas reglas. La, la regla del chaleco para el motorista, poco la respetan. Hasta que no se comienzan a dar multas, la gente empieza a utilizarlo. Creo que estamos en un momento del desarrollo en el que necesitamos que todos, sepamos que hay reglas que cumplir y que nadie, ni el presidente, ni ningún empresario, ni ningún trabajador desde lo público es superior a esas reglas de juego
3: Se nos terminó el tiempo.
5: Eh, 30 segundos. Ah, no, bueno, yo, yo iba simplemente a comentar que, como digo, los índices internacionales no muestran eso, muestran todo lo contrario. En justicia civil estamos peor que en 2014, que es cuando se puede medir. Estamos peor que en 2007, si no vamos al índice de competitividad global en la justicia general. En ausencia de corrupción tampoco estamos mejor. Por lo tanto, no parece que estemos... Ya, 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 ya me callo. Pero Perfecto. No parece que estemos mejor. Van a disculpar,
3: pero el tiempo acá es muy escaso. Pero muchas gracias por su participación. Sin duda alguna no se puede negar que eh, la inestabilidad política puede tener un efecto en la economía, pero también tenemos que tener la certeza que este sistema tiene que cambiar si es que queremos aspirar para ser algún día un país desarrollado. Esto fue el debate en Razón de Estado.
2: A continuación, el análisis de razón de
4: Estado.
1: Hoy presentaremos cómo una economía disfuncional e insuficiente, en un Estado corrupto y sin instituciones respetables, les afecta a ustedes y a sus familias. Hoy presentaremos datos que no responden a una cuestión de optimismo o pesimismo. De eso se encargan los psicólogos. Los pueblos que alcanzan bienestar reúnen tres factores indispensables educación, libertad y certeza jurídica. Guatemala es el segundo país más pobre de América Latina y el segundo con mayor tasa de crecimiento demográfico. En 2025 seremos casi 20 millones de chapines. En los últimos 30 años nuestra economía creció solo 1.3% en promedio, restando el crecimiento de la población. Tenemos el quinto ingreso per cápita más bajo del continente y el penúltimo en inversión desde 2008 respecto al PIB. A este ritmo nos tomaría 54 años duplicar el ingreso per cápita y en 2072 seríamos más pobres. Nuestra tasa de ahorro es insuficiente para generar inversión y la política fiscal ha sido un fracaso. La única forma de crear oportunidades de trabajo es a través de la inversión de capital, y esto no está sucediendo. La inversión anual en Guatemala solo genera 25.000 empleos formales frente a los más de 200.000 que se demandan. Tendríamos que multiplicar por 5 la inversión para satisfacer la demanda de empleo. Por si esto fuera poco, vivimos un ciclo de desconfianza e incertidumbre en la economía, y caída de precios en nuestros productos de exportación. Esto provoca parálisis y más desempleo. No es fácil competir ni generar empleos de calidad en una economía que tiene 70% de informalidad, un 88% de devaluación del peso mexicano en 10 años, el contrabando fuera de control y exceso de dólares por remesas y narcotráfico. No tenemos un modelo de desarrollo ni certeza jurídica para atraer la inversión que necesitamos y nuestra infraestructura está cada día más deteriorada. Según el Índice de Competitividad Global, los costos que generan el crimen y la violencia en Guatemala son tan altos que nos ubica en la posición 134 de 137 países. Estamos entre los últimos cuatro lugares del mundo. En nivel de confianza de los ciudadanos a los políticos, nivel de corrupción en fondos públicos, calidad de matemáticas y ciencias que imparten las universidades y cumplimiento de contratos, Guatemala ocupa los últimos 14 lugares del mundo. Estos índices y números los producen instituciones que son referente mundial para inversión acreedores y turismo. El mundo nos ve a través de estos números. En el sector empresarial, el académico y, por supuesto, el político, tenemos poco de qué presumir. Si los políticos son una decepción, es urgente que las élites económica, académica y profesional despierten del letargo en que están y se liberen de la trampa de la coyuntura para articular una propuesta estratégica y de largo plazo para salvar al país de las consecuencias que sufrimos por tanta inconsecuencia. Un país preso de frustración y desesperanza, sin oportunidades y con nuestros números, no es viable. Guatemala necesita ideas, liderazgo y compromiso. Necesita instituciones funcionales y transparentes que brinden certeza a la inversión y alivio a nuestros problemas sociales. Guatemala necesita acuerdos mínimos y ciudadanos presentes y activos. Guatemala lo necesita a usted. Esto es Razón de Estado.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.